0: Mas eu queria compartilhar com você a Palavra do Senhor nessa noite. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 20, verso 1, para a gente estar meditando aí. Texto bem conhecido. Talvez você saiba até de cor aí, não precisa nem abrir para ler. Vamos ler até o verso 6, amém? Fala assim. Então falou Deus todas essas palavras dizendo, Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da, da, da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não não te encurvarás a elas, nem servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Um texto maravilhoso, né? Deus começa a ensinar o povo, o povo acabou de sair do Egito, acabou de sair da terra da servidão, da terra da escravidão, e começa a caminhar em direção àquilo que era a terra prometida, aquilo que Deus tinha falado que faria a vida deles. E o primeiro mandamento que Deus dá, a primeira ordem que Deus dá, e a gente vai ver isso também na vida de Jesus, quando as pessoas perguntam qual era o primeiro mandamento, ele faz essa afirmação como o mandamento mais importante. E Deus fala com o povo assim, olha só, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de escravidão. Estranho, né? A gente ouvir Deus se referindo dessa forma. Talvez se a gente fosse pegar alguns salmos que Davi escreveu, que é, outros compositores escreveram, tivessem adjetivos muito mais esplendorosos, mais bonitos, mais elegantes, para se referir ao Deus que estava tirando aquele povo da terra do Egito, que estava caminhando com eles, que estava se colocando como o um único Deus, como um Deus zeloso. Mas Deus se apresenta ao povo quando vai dar o primeiro mandamento como alguém que havia tirado eles da terra do Egito, da casa da escravidão. Essa declaração pode parecer que é pouca coisa. Deus poderia ter se colocado, olha só, eu sou Deus que criei o céu, a terra que coloquei as estrelas lá onde vocês estão vendo, que te dei o fôlego de vida, que fiz tudo isso que vocês estão vendo, que estou fazendo vocês caminhar até uma terra prometida, maravilhosa, mas ele se coloca como um Deus que havia libertado aquele povo, como um Deus que havia feito com que aquele povo escravo tivesse sido liberto. E isso é uma declaração muito forte, é algo muito importante para nós também. E você pode olhar para esse texto e pensar assim, então, para nós não tem muito sentido, porque está falando exatamente do povo hebreu, está se referindo ao povo hebreu. Mas a verdade é que o nosso Deus, né, Jesus, ele vem, e se você for fazer algum comparativo daquilo que A gente vive hoje no mundo, né? é um simbolismo, né? a gente estudou uns tempos atrás, falando sobre isso, sobre algumas figuras que haviam no Antigo Testamento, mas que existiam correlação com o que a gente vive no Novo Testamento. O Egito, ele fala do mundo. Ele fala daquilo que é uma vida sem Cristo, é uma vida de escravidão do pecado, uma vida de escravidão daquilo que são as atitudes pecaminosas que existem na nossa vida. E aí a gente trazendo e contextualizando para a nossa vida, para a nossa realidade, o que o texto está dizendo para nós é o seguinte, olha só, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei daquele monte de podridão, daquele monte de coisa errada que você fazia, eu sou o Senhor teu Deus, que quebrei toda a cadeia, toda a prisão, tudo aquilo que existia na sua vida que te aprisionava, tudo aquilo que te fazia escravo, tudo aquilo que você não conseguia se libertar, eu sou o teu Deus, é esse é que é o seu Senhor. E aí é uma declaração muito forte, né? é algo que traz uma importância muito grande para a nossa vida. A gente precisa entender isso, que Deus é esse que nos tirou da da, da casa da escravidão. Se a gente for levar ao pé da letra, né, como um escravo e um senhor, se Deus é o Deus que libertou aquele povo do Egito, se Ele fez com que aquele povo tivesse saído da casa da escravidão, é, 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 é... É é óbvio que a continuidade disso é que aquele povo passaria a ser escravo de Deus. Eles passariam a servir aquele Deus. E aí é o que Deus fala, né, no, no verso 3, fala, olha só, e então vocês não vão ter nenhum outro Deus diante de mim. Vocês não vão colocar nada, nada, equiparado comigo vocês não podem colocar nada no meu lugar, vocês não podem fazer nada que remeta ao que está no céu, na terra, para que vocês sirvam a isso. E aí, esse Deus que acaba de tirar esse povo aí da escravidão, fala que não é para ter nada diante dele, e nós, quando nós somos salvos, quando nós somos alcançados por Cristo, é a mesma coisa. né? Se Cristo realmente nos salvou, se Ele realmente nos libertou do pecado, nós passamos, então, a ser escravos de Cristo. Nós passamos a ser servos de Cristo. Tem uma música do Apacentar que eu gosto muito, eu acho muito linda. E uma das frases né, que fala lá, fala assim, tu és senhor e rei, e o senhor governa sobre o universo. Né? Então, se nós entendemos que, através do sacrifício de Cristo nós somos libertos da escravidão, nós passamos a ser, nós fomos comprados com o sacrifício dele, nós somos, a nossa dívida foi paga através do sacrifício dele, isso não quer dizer que agora nós somos livres para viver a nossa vida do jeito que a gente quer, isso quer dizer que agora nós passamos a ser escravos de um outro senhor. E eu queria dizer uma coisa que talvez possa soar muito estranho para você, mas o ser humano, ele quando ele peca, quando ele ele comete aquele delito ali no Jardim do Éden, ele passa a ser escravo de alguma coisa. Você nunca vai conseguir ser livre, um ser humano livre, um ser livre a ponto de decidir abertamente sobre aquilo que você vai fazer. Você vai ser sempre escravo de alguma coisa ou de alguém, seja do seu pecado seja de seu vício, seja de as coisas mais extremas, como a dependência química de um crack, de uma maconha, de um ópio, de uma droga mais pesada, quanto de tomar café, quanto de fazer exercício, quanto de coisas simples e rotineiras do nosso dia a dia. Comida, beleza. Você vai ser sempre escravo de alguma coisa. Não precisa você pensar que você... Entregou a sua vida para Jesus e você pode viver a sua vida cometendo e fazendo, praticando as mesmas coisas que você sempre fez, que isso não é possível. Não tem condições de nós nos declararmos cristãos e vivermos escravos de outra coisa. Vivemos reféns de alguma coisa que nos domina. E aí... O verso 3, ele encaixa como uma luva nisso que eu estou dizendo para vocês. O que Deus está falando com o povo, olha só, vocês não vão ter nada que seja colocado no meu lugar, ou que nem seja uma figura de alguma coisa para que entre naquilo que é o meu lugar. Deus, ele tira aquele povo da escravidão, ele compra aquele povo, ele liberta aquele povo, ele coloca uma identidade naquele povo, ele fala, agora vocês são o meu povo. Eu vou ser o seu Deus, vocês andarem corretamente diante daquilo que eu estou mandando, eu vou ser o seu Deus. Vocês vão prosperar, onde vocês colocarem a planta dos pés, vocês vão serem prósperos, mas não coloquem nada no meu lugar. Não tenham nenhum outro Deus diante de mim. E aí ele vai falar no verso 5 que ele é um Deus zeloso, que ele é um Deus cuidadoso, que ele é um Deus que... É, você conhece uma pessoa assim que é muito cuidadosa, né? Eu estou aprendendo a ser mais caprichoso ainda com limpeza, né? Falei tá ali, pode falar, né? Mas assim é um cara que gosta muito de limpeza, né? Assim, é um cara detalhista. Às vezes ele fala assim hoje tá sujo aqui, eu falei aonde? Ele falou tá sujo, vai cadê, pelo amor de Deus, mas, mas ele enxerga isso, né? E Deus é dessa forma. Quando a gente olha uma pessoa que é zelosa, que é cuidadosa, né? Que gosta das coisas assim muito bem no lugar, muito corretas, né? Às vezes a gente vai ser muito zeloso em determinadas áreas. né? Vai ter uma área que a gente vai ser mais cuidadoso e outras talvez a gente vai ser mais relaxado. Mas eu tenho certeza que em alguma coisa você é muito cuidadoso, muito zeloso. E Deus, no quesito colocar alguém no lugar dele ou alguma coisa, ele é extremamente zeloso. Ele é extremamente cuidadoso. E quando eu digo zeloso, eu digo no sentido de que por mais simples que isso possa parecer para você, para ele é muito E ele não aceita que isso seja colocado na sua sua vida, né? no lugar dele. Então, trazendo isso, né? contextualizando isso conosco, eu queria falar hoje com você um pouco sobre as nossas atitudes como ser humano né? e caindo um pouco na questão do vício. Tem uma frase que eu coloquei aqui, não, não tem nada de mais, não tem nem a referência de quem falou, mas fala assim, vício é tudo aquilo que escraviza o homem e, e o faz refém dos seus instintos. Você sabe o que é instinto? Você sabe o que é um instinto num um pinche, né? te matar do coração, quando você chega perto dele, ele late assim, desesperadamente. Aquilo é o instinto dele, né? ele está chipado para fazer aquilo ali, ele, é, ele foi feito para fazer aquilo ali. Então, o vício, ele é aquilo que vai nos escravizar ao ponto de nós não termos mais domínio sobre a situação, sobre aquilo que está acontecendo, mas sermos reféns daquilo que é o nosso instinto. E aí, um pouco mais antes, eu falei com você que nós, como seres humanos, nós somos obrigatoriamente escravos de alguma coisa. E aí, quando a gente olha para essa questão do vício, ele entra como uma luva nisso, por quê? Porque se a gente não souber observar as nossas atitudes saber medir aonde que isso está... Isso vira um vício na nossa vida e a gente se torna escravo daquilo. É muito sério isso, né? Tem algumas categorias aqui que eu coloquei aqui para a gente ir falando, mas a primeira escala, né, daquilo que seria a, a nossa, as nossas atitudes como ser humano seria o uso, né? Por exemplo, eu faço uso de academia, eu vou de vez em quando, sumo dois anos, volto, faço mais um mês, é um uso, né? É, não é algo que é, existe um, um, uma, uma rotina, não é algo que eu coloquei como um hábito na minha vida, mas é algo que eu uso. Né? Por exemplo, é, é, sair por exemplo, para jogar uma bola, pode ser um uso, pode ser algo que é uma atitude que você tem, mas que não chega a virar um hábito, né? não chega a virar uma rotina tão é, é, constante assim na sua vida. Né? Por exemplo, vir na igreja... É um hábito. A gente vem constantemente, a gente vem com a rotina, com a frequência maior. Né? A gente tem uma, 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 uma constância nisso. Né? E o segundo é exatamente isso, o hábito. O hábito ele é o quê? Ele é algo que a gente faz com a maior repetição na nossa vida. Né? Tem algumas pessoas que falam, a né, questão do sushi lá, né? falando sushi é ruim. fala não, rapaz, mas você tem que comer mais vezes para você aprender a comer. Eu falo, rapaz... Ninguém precisa comer carne duas vezes para saber que é gostoso. Comeu carne, já... a Melissa lá não sabe falar, nem papai e mamãe direito, mas nós que vê um prazo de carne. Fala, que é isso, minha filha, quem te ensinou isso? Não precisa de... Estou brincando, tá? sei que tá tem uma galera aí que é viciada, e já discordou de mim, já está pecando, pode ficar tranquilo. tá, Luan? não esquentar a cabeça, não. Mas é a, 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 a constância, isso gera um hábito na nossa vida. Tem gente que tem o hábito de fazer exercício físico, né? Eu admiro quem consegue fazer isso, né? acordar quatro e meia, correr 6 quilômetros, 30 quilômetros e voltar e trabalhar ainda. Meu Deus do céu, misericórdia, eu que só de pensar. Mas tem gente que isso é um hábito. Né? Igual eu estava brincando ali na questão do Felipe, tem gente que o hábito é, é, é ser organizado, tem tudo muito certinho, tudo no lugar. É um hábito. Tudo aquilo que é. A gente faz com uma rotina, com a constância da nossa vida, isso pode virar um hábito. O hábito ele tem um problema que ele pode isso se tornar na nossa vida é, algo mecânico e talvez perder um pouco o sentido. Né? Então, por exemplo, às vezes a pessoa fala assim, não, eu, sou, eu tenho o hábito de fazer exercício físico, mas às vezes faz de forma errada, às vezes né, não tem tanta intensidade, não tem uma alimentação da forma correta, faz porque virou uma rotina, faz porque acostumou a fazer, mas aquilo... Talvez não esteja nem trazendo tanto benefício assim, né? não esteja nem fazendo tanto bem. Eu não sei até que ponto que é, é, fazer algo né, de forma automática pode trazer algum benefício ou malefício, mas o hábito ele já tem esse, esse risco. Né? Tem uma outra coisa que chama compulsão. Né? Tem uma, uma galera aí compulsiva por comprar, falando... Não, na hora que eu vi, eu já comprei, não aguentei, já gastei mesmo, compulsão para comer, não, eu como de forma compulsiva mesmo, eu não consigo ver um prato de comida e não comer. E ontem nós fizemos uma macrocella lá, quase que eu mudei a palavra na hora e pregava esse aqui para falar que Fude esperar um pouquinho para comer, que você estava viciado em comida, pessoal. que eu levantei e falei assim, não, gente, a palavra rápida. Não, palavra não, pelo amor de Deus, vou comer aqui primeiro. Aí quase que eu mudei. Eu falei assim, peça um pouquinho. Deixa eu só achar um, um, um arquivo aqui que eu vou mudar um negócio rapidinho. Mas, às vezes, é, a, a, a própria comida, né? algo que, que é uma coisa tão assim, natural, tão é, importante para o ser humano, pode virar uma compulsão. Né? Pode ser algo que você faz um hábito repetitivo, só que esse hábito repetitivo ele tem um agravante que ele é, gera em você um alívio e um prazer quando você faz. Ele já, ele já salda um pouquinho né, a diferença do hábito e da compulsão. É, isso gera em você um bem-estar momentâneo aquilo gera um bem-estar naquele momento que você está fazendo aquilo ali então a pessoa que é viciada em comprar ela, não tem, ela tem compulsão para comprar quando ela vai lá e compra na hora que ela passou ali, que ela leva aquilo para casa aquele momento ali gera um bem-estar aquilo gera nela uma sensação boa mas o futuro, o pós, aquilo ali, a longo prazo aquilo gera um prejuízo porque aí, na hora que a fatura do cartão chega, eu falo, meu Deus, por que eu fiz isso? Por que eu gastei isso sem o poder? Mas, momentaneamente, isso gera um bem-estar muito grande. E isso, como eu disse, pode ser nas coisas mais simples. Por exemplo, o exercício físico pode gerar no seu corpo algumas substâncias químicas que vai te dar prazer. Naquele momento ali, é gostoso, a verdade é essa mesmo. Mas, quando essa, essa, esse hábito... É, você faz aquilo, você tem aquela atitude, por aquele momento de prazer, por aquela, aquele, aquele sentimento que aquilo gera naquele momento ali, você está entrando numa compulsão. Né? Você não está fazendo aquilo é, simplesmente é, p- pelo ato em si ou pelo benefício a longo prazo que pode fazer, mas pela intensidade daqu- que aquilo pode gerar na sua vida a curto prazo. Então, você entra num estágio de compulsão. E aí, o que seria o mais extremo dessa escala que nós estamos fazendo aqui, seria propriamente o vício. Né? Que aí já é algo que te compromete é, na sua vida como um todo. A compulsão, eu acho que já é um estágio, assim, é, um sinal amarelo. Né? E trazendo agora para a questão do vício, é, eu queria ler com você o que está em 1 Coríntios 6, verso 12, para a gente embasar isso aqui. 1 Coríntios 6, 12. Fala assim, Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Vamos ler de novo esse finalzinho? Vamos ler tudo de novo aí. Lê comigo aí. É lê comigo. Vamos lá. Está escrito aqui. Ó. Todas as coisas me são lícitas. Mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas. Mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Repete comigo. Por nenhuma nada pode te dominar, todas as coisas são listas, Paulo está falando aqui, mas você não pode se deixar dominar por nenhuma delas, e uma grande característica daquilo que é o vício, é justamente essa dependência que isso gera na sua vida, essa escravidão que isso traz para a sua vida, a a necessidade constante de estar exposto àquilo ali, né? o tempo muito prolongado, aquilo ali, isso gera um vício, isso gera atitudes, muitas das vezes, que você nem quer fazer. Você faz aquilo e depois você fala assim, para que, que eu fiz isso? Como que eu fiz isso? Né? Por que, que eu não consigo ficar sem isso? Às vezes, as pessoas que estão ao seu redor observam algumas atitudes e falam, cara, está demais, para com isso, não faz isso, não. Aí você fala assim, não, não é demais. Né? Eu me lembro que... É, há não muitos anos atrás né, alguns, alguns anos atrás Eu gostava bastante De um joguinho assim, de celular, de computador E às vezes as pessoas chegavam Minha mãe chegava perto de mim e falava assim Esse tem tá demais aí, não está não? não? Não, não está demais não e, e na verdade, às vezes a gente fala assim que Não, não está demais não Mas às vezes é uma dependência tão grande Às vezes é uma, uma escravidão tão grande E aquilo se torna tão comum Que a gente não consegue enxergar né, De fora, de uma visão que talvez de alguém que realmente está de fora, e enxergar e entender a gravidade daquilo que são as nossas atitudes, daquilo que a gente está fazendo. E eu me lembro que eu eu sou meio assim, meio, meio, meio extremo assim na. Não consegue, às vezes, né? No natural, não consegue manter muito uma, um equilíbrio assim, um, um seis, não, né? Geralmente é ou é um extremo demais, ou é zero, ou é dez. Não tem muito. Mas aí, o que, que, eu, que, que eu fazia, né? Quando eu via que, quando despertava, que às vezes estava demais, eu ficava um tempo sem fazer aquilo. Eu largava, sei lá, desinstalava. E, e eu, eu notei que, às vezes, quando eu, por exemplo, desinstalava um jogo de celular, ou desinstalava um aplicativo, um Instagram, um Twitter, alguma coisa assim, e às vezes eu voltava a usar, aquilo voltava numa escala muito menor. Às vezes eu olhava e não tinha a mesma graça. Por quê? Porque a exposição a determinada substância, pessoa, né, hoje em dia celular, né, tecnologia, por um período muito grande. Ele gera no nosso corpo uma dependência química, psicológica, que a gente, às vezes, não consegue perceber e notar isso muito bem. Jesus, e a gente falou, né, se você fez a célula aí na semana passada, a gente falou sobre esse texto, Jesus sendo tentado lá no, no, no deserto, após ele jejuar, é um ensinamento muito profundo e muito importante para a gente vencer essa questão do vício. Por quê? Jesus jejua durante 40 dias e 40 noites. O que é jejuar? É você se abster de comida, de alimento. né? Basicamente é isso, você fazer um propósito, é você se abster de determinada atitude. né? Não, eu vou fazer jejum de não tomar café... Né, por um, é, é, um determinado período de jejum. Não, eu vou fazer um propósito de não usar celular. É um propósito. Mas é algo que você retira da sua rotina, algo que você é, pode fazer, que ninguém está te impedindo de fazer, mas você decide de forma é, espontânea falar, não, eu não quero fazer isso aqui, eu não vou fazer isso aqui. E aquilo está ali à sua disposição e você não fazer isso é você fazer um propósito, um jejum, e aí Jesus ele faz isso, ele fica durante 40 dias, 40 noites, lá no deserto, sem comer, sem beber, e aí o diabo vem, é, diante dessa fragilidade, penso eu, não sei se é exatamente isso, mas o diabo vem e começa a tentar ele, começa a querer fazer com que ele caia, né, nas tentações que são nossas, rotineiras, né, aquilo que a gente vive todos os dias, e que Jesus... Sendo Deus, esteve exposto aqui nessa terra. né? Jesus, homem, exposto a essas paixões que nós temos constantemente. né? E ele conseguiu vencer. Mas o que que, tinha na vida de Jesus naquele momento ali que o fez conseguir vencer aquilo ali? Jesus estava, durante aqueles 40 dias, treinando o corpo dele... a a não ter os prazeres, né, a a ter a saciedade do alimento ou da água naquele momento ali, acostumando o seu corpo à falta de determinado prazer né, no quesito alimento. E ele estava ali acostumando seu corpo a isso. E aí, quando o diabo vem e tenta, ele fala assim, transforma, rapaz, essas pedras em pães. Ele olha para aqui e fala assim... Fiquei 40 dias sem comer, rapaz, Fiquei, ah, você vai comer aqui. E às vezes a gente, quando a gente faz jejum, eu não sei se é assim com você, né? Então, uma amiga minha que até brinca assim: ah, faz jejum. Falava lá da pessoa, falou assim: Ah, fulano, faz jejum, mas aqui está terminando, que termina, que entrega, come até, até o vento que passa na frente, igual cachorro mordendo o vento, sem assim, quer comer tu que vê pela frente, né? Mas às vezes, quando a gente faz um propósito desse, às vezes quando a gente entrega. A primeira coisa que a gente faz, né? fez um jejum de não comer carne, aí né? vem para o culto à noite na igreja, entregou o refrigerante. A primeira coisa que a gente faz, sai daqui, passa num carrinho de lanche e come aquilo que meu durante os 30 dias, 20 dias que, não come, que, que fez o propósito. E, e aí Jesus, às vezes a gente olha com essa ótica, mas o que Jesus fez naquele momento ali, penso eu, é usar daquele, daquele domínio, daquela é, habilidade que ele adquiriu de estar exposto à necessidade e conseguir se controlar. E conseguir não ser dominado por aquilo ali. Né? O que Paulo está falando aqui é isso. Fala, olha só, todas as coisas são listas. Aquilo que o diabo apresenta para Jesus era tudo listo. Come, rapaz. Puta aqui de cima, os anjos vão te pegar aí. vai. Ele usa a palavra, né? ele usa aquilo que era a base dele para vencer o diabo. Mas ele estava totalmente acostumado com aquelas necessidades ali. E aí, às vezes, né, na nossa geração, a gente não está muito acostumado com essas perdas, com essa necessidade tão descontrolada. né? Tem uma característica no vício que é muito importante a gente observar ela, e eu já falei um pouco aqui, é a perca de controle. né? Quando algo que está na sua vida, algo que você faz, algo que você... Né, tá dentro dessa rotina aí de hábito ou de compulsão na sua vida, mas é algo que te controla é, e você não consegue mais é, viver sem aquilo ali. Aquilo passa a te tirar né, da, da sua vida social. Aquilo passa a, a te, é, a, a, às vezes a gente fala sobre vício, talvez não né, dependência química, ela seja algo mais mais fácil da gente entender, né? então, um dependente químico. Ele vai para a rua, ele fica lá, ele se isola e tal. Mas, às vezes, é algo muito mais sutil. Né? Às vezes, um celular, né? uma necessidade de ficar ali o tempo inteiro. Às vezes, você senta numa mesa de lanche ou dentro de casa e, às vezes, você está tão é, viciado naquilo ali que você não consegue observar o que está ao seu redor. Né? Aquela atitude ali está te roubando o seu convívio ali, está te roubando, está te dominando ali naquele ambiente que você está então, essa perca de controle, você não consegue, né? você esquece o celular em casa, você fica aquele... É só eu que tenho né? aquela sensação que o celular está vibrando no bolso, aí você põe a mão assim e fala... Oh, vibrou não, põe, põe aqui de volta. Aqui. É quase como uma doença de, 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 de ter que ficar batendo a mão no bolso e olhando se o meu é carteira e celular. Né? Ficar olhando se está mesmo... Nossa, eu esqueci onde está. Eu descobri essa semana, né? só abrindo não um parei, eu descobri essa semana que eu sou viciado em mochila. Os meninos estavam me zoando na loja lá. Eu falei assim, hoje? Gê, o que tem nessa mochila sua? Que todo lado você vai, você vai com essa mochila. Eu falei, não, é porque eu vou para igreja, eu tenho que levar um montador, tenho que levar... Então, até, às vezes, dá é para trabalhar, tem agenda, tem treino, tem alguma coisa que tem que trabalhar aqui, eu descobri que eu sou viciado em mochila. né? Então, todo lado que eu vou, eu levo mochila, eu vou tentar andar sem mochila agora para desviciar da mochila. Mas, às vezes, são coisas muito sutis, né? que a gente perde esse controle e não consegue mais. É, tem uma outra característica também da pessoa que é viciada, é que ela não tem vergonha de falar que é viciada. Você fala com ela assim, rapaz, está demais esse celular, aí para com isso, e fala, não, ah, não é, eu gosto, eu vou ficar com esse aqui mesmo. Né? Não tem um, 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 ela não tem mais aquela, aquela, aquela vergonha né, que o pecado gera na nossa vida, de nem tentar esconder mais não. Já é algo tão deliberado, assim, já é algo tão constante na vida dela, que ela faz aquilo ali pronto não é hum, fácil mesmo gosto mesmo não é isso aqui tá é, é rotina mesmo na minha vida né não consegue mais nem disfarçar não, não precisa mais nem disfarçar né que aquilo já é uma dependência na vida dela igual eu falei com você né é, a pessoa que ela é, vive essa vida no, 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 dentro de um vício muito forte é, ela tem muita persistência para conseguir aquilo que ela quer E para ter aquela sensação, aquele prazer momentâneo que ela está vivendo ali. Então, essa exposição né, para um período muito prolongado, ela gera isso. né? A troca da vida pelo vício, eu falei com você também. E e tem algo também que é muito importante a gente observar, que é a tolerância àquilo que você está exposto. Né? Por exemplo, uma pessoa que consome álcool, né, que consome bebida alcoólica, é, chega um ponto do consumo que o corpo cria uma resistência àquilo ali. Né? Não sei se você já viu uma pessoa que nunca fumou, assim, aí pega um cigarro, assim, aí fuma assim, aí, nossa, meu... o, o organismo não está tão habituado àquela substância. Mas quando é uma pessoa que já tem uma vida, já que fuma lá um, dois, três más por dia de cigarro, ela faz aqui com a naturalidade, que. Hum, Né, já nem causa tanto efeito, a bebida alcoólica já nem causa tanto efeito. Né, A questão desse vício digital, aquilo já nem nem dá dor nas vistas mais, já não dá mais efeito colateral nenhum, porque ela já está tão habituada com aquela substância, com aquilo que ela está vivendo, que ela gera uma tolerância àquilo. Ela gera na vida dela, fisicamente, uma tolerância aquilo que é o vício na vida dela, né? E você vai entender o que eu estou falando aqui, né? Tem um, um, um outro ponto aqui que é a fissura. É, é um negócio muito interessante isso, porque você vai ver que uma pessoa é viciada quando você tira. Eu estava vendo um vídeo lá em casa outro dia. Irmão é uma benção, né? Aí tá, ela tá assim. O meu irmão tá jogando free fire ali no wi-fi aqui de casa aqui. Eu vou desligar e olha só o que, que vai acontecer. Aí vai lá no, 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 na tomada do wi-fi assim. Plup, puxa a tomada assim, na hora que ela puxa, parece que cai lá no jogo, o menino dá um grito, eu falo assim, que é isso gente, que doença é essa, o que é isso, mas é porque é uma dependência tão grande daquilo, né? não consegue, E, e quando aquilo é arrancado, quando você tira do viciado, aquilo que é a dependência dele, aquilo gera um desconforto tão grande, que a primeira reação que a pessoa tem é essa mesmo, né, de querer brigar, é de trazer uma agitação, de trazer uma angústia. Né, quando você esquece o celular em casa, você não fica na angústia pensando assim, Jesus amado, será que alguém me mandou uma mensagem? Será que tem alguma coisa importante lá? Você está num lugar igual na igreja, assim, que você não pode olhar o celular, você fica assim, será que tem alguma coisa aqui? Não que eu confesso ao o pecado, né? Às vezes a gente pega o celular, abre a Bíblia aí, aí você pega o celular, assim, aí você olha, aí tem uma mensagem, aí você fala, meu Deus, deixa eu correr para o lado aqui, deixa eu tirar essa notificação aqui, mas. Às vezes é algo assim, instintivo. Você, depois que você percebe que você já pegou, já abriu, já leu, já viu, porque isso gera uma ansiedade, isso gera uma inquietação, uma agitação tão grande na nossa vida que a gente não consegue ficar sem, né? a gente não consegue viver sem aquilo ali. Ali já é o contrário, né? ela já deixa o celular três dias perdido e fala: está oh, tá perdido, né? deve ter alguém precisando falar comigo. Eu eu queria ser assim, né? vou fazer o teste para ver se fica pelo menos uns três dias, sem nem saber onde é que está, para ver se né? controla a ansiedade. Mas essa, 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 essa ansiedade que é gerada pela dependência daquilo que a gente está precisando, daquilo que a gente está exposto ali naquele momento. A gente tem que tomar muito cuidado. A gente está exposto a muitas coisas, né? Você que é jovem, você que é adolescente aí, né? Às vezes a gente está exposto a tanta porcaria na internet, né? A pornografia, ao vício de masturbação, são pecados assim tão escondidos, são pecados que você pode ser viciado nele por um período tão longo e não conseguir vencer de jeito nenhum e tá é, é, vivendo uma vida escravo disso por assim e ninguém ao seu redor saber talvez você pode ser viciado em algo, você pode ser viciado em tabaco, em cigarro e sem ninguém saber fazer o consumo disso escondido, de forma velada, e ninguém saber isso. Talvez você seja viciado em tecnologia, em internet, em, em mídias sociais, não conseguir comer sem tirar uma foto do prato que você está comendo. São coisas tão assim é, é, é fáceis a gente conviver com ela, são pecados tão simples a gente conseguir conviver. E às vezes a gente está refém disso e às vezes a gente não percebe. Né? Às vezes refém a ponto daquilo te dominar, a ponto daquilo tirar a sua paz, a ponto daquilo te colocar nessa situação de angústia, de ansiedade, para viver aquilo, para fazer aquilo. É muito sério isso. A orientação que a Bíblia nos dá para vencer um pecado assim, para vencer algo que está nos dominando, é confessar para o irmão. Não é ser perdoado confessando para o irmão, mas é confessar para o irmão para que ele trazer luz para a nossa vida, para que ele trazer clareza no que está acontecendo e a gente ser liberto. A maior arma que o diabo tem para a sua vida, para você se manter escravo dos seus vícios, é não ter luz em cima disso. É você viver a a sombra, é você viver escondido, é você não transparecer isso para as pessoas. É você viver isso de forma velada ou com algumas poucas pessoas sabendo e isso não ter cura na sua vida. É você não conseguir passar necessidade, como eu disse com você. É você achar que porque você está nessa terra e Deus te fez para ser feliz, você não pode passar necessidade nenhuma. Você não pode passar vontade de nada. Você não pode viver sem determinada coisa porque eu tenho que viver, eu preciso disso. A gente vê hoje, né, na, 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 nessa, nessa era que a gente vive, o quanto que as pessoas não estão suportando nem ouvir o que é contraditório. Né, tudo que é contraditório, se falou alguma coisa e eu não gostei, é contraditório. Meu Deus, Jesus. Não, você não pode falar isso. Você tem que ser banido da terra, tem que pôr fogo em praça pública. Né, falou algo que vai contra aos princípios de outra pessoa... Não, não pode de jeito nenhum, que coisa absurda. Né? Falou que a, 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 aquilo que a Bíblia nos diz. Não, homossexualismo é pecado, a gente ama as pessoas, mas as atitudes são contrárias a à... Não, não pode de jeito nenhum. Eu não posso. E, e às vezes a gente, a gente, dentro da igreja, a gente compra isso. Às vezes a gente fica com aquela mentalidade sindicalista, né? aquela mentalidade de eu tenho que ter direito, eu preciso disso, eu não posso viver sem isso, eu posso fazer isso, eu sou livre para fazer isso. E o que eu disse para você no começo é que você vai ser escravo de alguma coisa. Alguma coisa vai dominar a sua vida. Queira Deus que seja o Senhor, queira Deus que seja a vontade dEle, a palavra dEle, seguir os ensinamentos dEle. Agora, não poder, não conseguir viver sem passar determinada necessidade, sem conseguir passar, sem ter algo, sem viver algo, é pecado, nos domina. Está errado. Às vezes eu vejo... Eu fico até querendo entrar, mas eu... Eu falo, meu Deus, deixa eu ficar fora. Algumas discussões, às vezes, assim, na internet, assim, de alguns temas assim, mais polêmicos. Eu não sei nem por que é polêmico, né? mas, às vezes, as pessoas colocam polêmico. E eu vejo assim, pessoas assim abismadas. Não, não pode de jeito nenhum. Como assim, não? Eu não posso estar é, é, tá exposto a isso. Né? Talvez sejam coisas até que sejam erradas. Atitudes e palavras que realmente sejam palavras que ofendam Palavras que realmente denigrem. A gente via uns tempos atrás, e eu penso que aproveitaram de um tema lícito para infiltrar e trazer um, um, um outro sentido que não era o real, que era o racismo, daquela questão que aconteceu lá nos Estados Unidos, que o policial matou o cara, colocou o joelho na cabeça dele, matou ele asfixiado. Às vezes a gente vê temas como esse, e às vezes a gente, como cristão, a gente se vê no direito de se defender e de brigar por isso, e não, não pode de jeito nenhum e tal. Gente, Cristo, ele na cruz, ele estava exposto a tudo isso, ele estava exposto à vergonha, ele estava exposto ao escárnio das pessoas que estavam ali, ele estava exposto a, ao deboche das pessoas que estavam ali diante dele, ali, falando: ah, mas você não é o Cristo, desce daí. Ele passou por tudo isso, ele sofreu tudo isso, ele sofreu. A, 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 a afronta né, de Pilar falando assim, se defende rapaz que eu posso fazer alguma coisa por você e mesmo assim ele se manteve em silêncio ele conseguiu dominar aquilo que era o, o impulso dele, o instinto do, do, dele assim como, como homem o Espírito Santo na vida dele dominando a carne dominando as atitudes você precisa colocar o Espírito Santo de Deus para governar a sua vida tem algumas palavras que a gente usa, às vezes a gente não entende, mas dizer que Deus é o nosso Senhor, a gente está declarando que Deus é o nosso dono, Ele é o nosso amo, nós somos escravos dEle, a vontade dEle sobre a nossa vida é que prevalece, mesmo que seja algo que para o outro possa, para você não é porque Deus é o seu Senhor e está requerendo isso de você, são atitudes que muitas das vezes ficam veladas na nossa vida, e por parecer que não são, é, é, por não ser pecado, né? e eu, e, e eu disse para você aqui que a constância, a dependência, a escravidão é que gera o pecado, mas que Deus está nos cobrando, Deus está nos pedindo, e nós insistimos em viver uma vida fazendo aquilo e tentando argumentar e tentando colocar as nossas, a, 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 pautar né? o nosso pecado, o nosso vício em cima da palavra de Deus, ainda usando e argumentando em cima de textos bíblicos, mas Deus ele é o nosso Senhor, ele é o nosso nós somos escravos, nós somos é, nós somos expostos à vontade e ao querer dele se nós nos dizemos cristãos, se nós entendemos que o sacrifício dele na cruz foi para nos comprar, foi para nos redimir, foi para nos tirar das garras ou do pecado, foi para nos tirar do Egito que era o pecado na nossa vida, nós precisamos necessariamente estarmos expostos e diante da vontade dele para nós, diante daquilo que é a palavra dele, aquilo que é o testamento dele para nós nos diz para vivermos independente do que o mundo pense, independente do que o seu irmão pense, se essa é a vontade de Deus, se essa é a palavra rema de Deus, a revelação de Deus para a sua vida, você precisa viver, você precisa cumprir o propósito que Deus está te mandando viver, não tem como, não tem como ser de outra forma, não tem como você viver de outra forma, ou você... se declara abertamente um escravo do vício, um escravo do pecado, ou você decide viver uma vida entregue e pautada na escravidão de Cristo. Escravo daquilo que a palavra dele diz. Ah, A palavra de Deus manda dar o outro lado. É o que a palavra dele manda. Ele é o meu Senhor, ele me comprou e eu preciso viver isso de forma integral. Não pode ser mais ou menos, não pode ser de qualquer jeito. Deus ele te comprou, Deus ele te salvou, mas não para que você vivesse o que Paulo diz aqui, né, que todas as coisas são listas, ponto final. Né, morreu o texto, é um texto, é um capítulo e um versículo só disso, para me viver da forma como eu quero. Não é da forma como você quer, não é pautar nos princípios que você acha, não é da forma como o mundo diz que é para você viver, é segundo o que o testamento dele, a constituição do reino dele nos manda viver não tem como negociar isso. O texto de Êxodo fala que Deus ele é um Deus zeloso, Deus ele é um Deus detalhista com relação àquilo que são os princípios dEle. E qualquer coisa que você coloque no lugar dEle, nem que esteja em cima do céu, nem que esteja embaixo da terra, que seja pessoa, que seja atitude, qualquer coisa que você coloque no lugar dEle vai ser uma infração àquilo que é o primeiro mandamento que Ele nos dá. E que Jesus vai dizer, olha só, o primeiro mandamento é, ama o Senhor teu Deus, todo teu coração, toda tua alma, todo teu entendimento, e ponto final. Esse é o mandamento mais importante. E o segundo dele é amar o seu irmão. Nós precisamos entender que não é algo negociável. Não é algo, não é um princípio, não é uma condição em que a gente pode decidir ou não. Ou você decide sair daqui nessa noite. E... Abrir mão daquilo que é um vício na sua vida. Confessar para alguém. Abrir para alguém e falar, eu sou isso aqui. Isso aqui sou eu. O que as pessoas veem, gomadinho, bonitinho, no culto, tocando, pregando, não é isso. Eu sou isso aqui. Isso traz luz para a sua vida. Isso traz clareza. Fale a verdade. Fale a verdade, mesmo que ela dê, mesmo que ela vá trazer uma consequência maior. Pior do que você não falar a verdade. Você falar... Pior do que você falar a verdade isso tem uma consequência na sua vida, é você esconder isso e você se tornar escravo do pecado. É você se tornar escravo das suas atitudes. Deus, Ele nos salvou, Ele nos comprou para viver uma vida livre, mas uma vida livre seguindo aquilo que Ele nos manda. É uma vida, nós somos escravos de orelha furada. Nós poderíamos viver lá, nós poderíamos fazer lá, mas nós estamos aqui servindo a Ele entregues a Ele, decidimos fazer o que a palavra dEle nos manda, porque Ele nos amou primeiro, porque Ele nos comprou, porque mesmo Ele enxergando, né, e e a palavra de Deus vai dizer isso, mesmo nós ainda sendo pecadores, Ele nos amou, Ele nos comprou, Ele nos salvou, então é necessário que na nossa vida exista uma vida constante de santificação a Ele, para que a gente viva escravo dEle, muito melhor ter um senhor como ele, muito melhor ter um um amo como Cristo, que é amoroso, que é benevolente, que é compassivo, do que ser escravo do pecado, que ser escravo de Satanás, que só quer te afundar, que só quer te colocar para baixo, que só quer colocar tristeza, infelicidade. E aí nós vivemos uma vida, muitas das vezes, com esses sentimentos e a gente não sabe por quê. É porque nós somos escravos não de Cristo, mas escravos daquilo que são os nossos vícios, os nossos pecados.